0: Amira sitzt im Flugzeug von Ankara nach Frankfurt. Ihre beiden Kinder, Hamza und Safia, sitzen neben ihr. Der fünfjährige Hamza ist unruhig. Er fragt immer wieder, wann sie endlich da sind. Es ist stickig und eng. Unter ihnen zieht die Landschaft der Türkei vorbei. Amira ist eine junge, zierliche Frau. Sie trägt einen schwarzen Jilbab, ein traditionelles, langes Gewand. Es bedeckt ihren gesamten Körper, von den Füßen bis zu den Händen. Auch ihr Gesicht und ihr Kopf sind von einem Nikab, einem islamischen Gesichtsschleier, bedeckt. Es ist Januar 2021. In einer halben Stunde wird Amira zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder deutschen Boden betreten. Sechs Jahre ist es her, dass sie sich dem sogenannten islamischen Staat und dessen System des Terrors angeschlossen hat. Sechs Jahre, seit sie nach Syrien ausgereist ist. Schon seit Monaten wartet sie auf diesen Moment, im Flugzeug zurück nach Deutschland zu sitzen. Der Flug von Ankara zurück nach Frankfurt dauert nur dreieinhalb Stunden. Aber Amiras Reise zurück nach Deutschland hat eigentlich schon vor eineinhalb Jahren begonnen. Von ihrem Weg zurück erzählt diese erste Podcast-Folge. Wir wollen euch heute auf eine Reise mitnehmen. Auf die Reise von Amira, vom IS zurück nach Deutschland. Wir fragen, wie sie aus einem Gefangenenlager fliehen kann, welchen politischen und persönlichen Herausforderungen sie sich stellen muss und wir fragen, was sie auf ihrer Reise erlebt hat. Wir sind Micha Bröckling, Sophia Fehrenbach, Leila Filali, Hanin El Awad und ich, Johanna Günther. Dieser Podcast wurde im Rahmen der Masterclass der Bundeszentrale für politische Bildung produziert. Ihr hört nach dem IS. Amira ist eine fiktive Person. Ihr Fall erzählt also keine reale Geschichte – sondern steht sinnbildlich für die Frauen, die zum IS nach Syrien ausgereist sind und jetzt wieder nach Deutschland zurückkehren wollen. Diese Entscheidung haben wir getroffen, da sich viele der Frauen in laufenden Gerichtsprozessen befinden und daher Gespräche nur schwer möglich sind. Auch Fachleute äußern sich häufig nicht zu konkreten Fällen, um die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu schützen. Dazu kommt, dass wir in unserem Podcast Rückkehrerinnen differenziert betrachten wollen. Wir wollen sie nicht nur als Opfer der männlichen IS-Kämpfer und des patriarchalen Systems wahrnehmen, sondern auch ihre eigene Handlungsmacht und Verantwortung beleuchten. Wir haben uns deshalb entschieden, keiner einzelnen Rückkehrerin eine ungefilterte Plattform zu bieten. Nach zahlreichen Gesprächen mit Expertinnen und in Anlehnung an reale Fälle haben wir also Amira konstruiert. Anhand ihrer Geschichte möchten wir die Etappen und Hürden einer Rückkehr vom IS in die Bundesrepublik nachvollziehen. Was passiert mit den Menschen, die zum IS ausgereist sind und nun nach Deutschland zurückkehren? Wer sind diese Frauen und was sind ihre Geschichten? Amira kommt ursprünglich aus einer Kleinstadt in der Mitte Deutschlands. Im Dezember 2014, kurz vor ihrer Ausreise zum IS, ist sie 18 Jahre alt. Und steht unmittelbar vor dem Abitur. Nur knapp ein Jahr vorher kommt sie über Facebook das erste Mal mit islamistischen Inhalten in Kontakt. Ihre Eltern schätzen die Veränderungen an ihrer Tochter als pubertäre Rebellion ein. Doch an einem Mittwoch im Dezember 2014 ist Amira plötzlich weg. Dieser Tag im Dezember 2014 ist jetzt sechs Jahre her. Sechs Jahre ist es her dass sich Amira dem IS angeschlossen hat. Der sogenannte Islamische Staat ist eine islamistische Terrororganisation, die sich zu einer extremistischen Auslegung des Islams bekennt. Der IS hat 2014 ein Kalifat ausgerufen und im Namen seiner Religion Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Er hat zwischenzeitlich Teile Syriens und des Iraks kontrolliert. Im März 2019 wird Amira von kurdischen Truppen gefangen genommen. Mit anderen IS-Frauen und deren Kindern wird sie in das Gefangenenlager Al-Hol im Nordosten Syriens gebracht. Um einen Einblick in das Lager zu gewinnen, haben wir mit Alfred Hackensberger gesprochen. Er ist Journalist und Korrespondent für die MENA-Region bei der Welt. Im Rahmen seiner Arbeit war er schon häufig in Al-Hol und kennt die Lage vor Ort.
1: Ich meine, wenn man hinkommt, haut es einen wahrscheinlich um dass es irgendwie Zelte sind bis zum Horizont, eins nach dem anderen, alles riesengroß, dass das wie eine kleine Stadt ist, dass es dort Einkaufszentren gibt, mehr oder weniger oder Einkaufsstraßen, ein Mordstuber wo, dass das ähm, eine eigene Lagerökonomie hat, äh, eine eigene, einen eigenen Arbeitsmarkt, dass eben deutsche IS-Frauen Massage geben gegen Geld, die anderen machen mehr oder weniger einen kleinen Lebensmittelladen auf und die anderen vermieten Telefone, die anderen machen das oder jenes. Jeder versucht, da irgendwie durchzukommen und extra Geld zu machen.
0: Auch Erik Beres ist Journalist und arbeitet bei Report Mainz des SWR. Er berichtet seit vielen Jahren über die salafistische Szene in Deutschland und trifft häufig Angehörige von IS-AnhängerInnen, die Szenen aus dem Gefangenenlager beschreiben.
2: Also die Lage ist nach wie vor, man kann es nicht anders sagen, katastrophal. Dort leben ja fast 60.000 Menschen und das Lager ist ja eigentlich nur für die Hälfte der Person maximal überhaupt ausgelegt. Es herrscht große Hitze, die Hygienebedingungen sind miserabelst, es gibt zu wenig Nahrung, kein Zugang zu Bildung für Kinder und Jugendliche. Viele Insassen sind auch krank, einfach durch diese jahrelange, dieses jahrelange Hinwegetieren dort. Hinzu kommt dann die Corona-Pandemie natürlich. Und es kommt halt immer auch zu schlimmen Vorfällen. Ähm, einerseits gibt es in diesen Lagern auch noch IS-Strukturen, die teilweise von Frauen auch aufrechterhalten werden. Wir hören Berichte darüber, dass ähm, gezielte Tötungen stattfinden, aber auch Zelte abgebrannt werden als Strafaktion, wenn sozusagen Frauen ähm, sich nicht äh, unter äh, die Regeln unterwerfen, die dort aufgestellt werden, auch im Sinne einer sehr extremistischen Ideologie. Äh, aber auch Unfälle, dass sozusagen durch äh, Gaskocher äh, Zelte in Brand geraten.
0: Neben der schwierigen Situation im Camp belastet Amira die Sorge um ihren Mann Tobias, der an vorderster Front für den IS gekämpft hat. Amira hat ihn seit Monaten nicht mehr gesehen. Sie weiß nicht, wo er sich befindet oder ob er überhaupt noch am Leben ist.
3: Grundsätzlich, glaube ich, kommt es recht häufig vor, dass im Zuge der Kampfhandlungen und dann der Gebietsverluste des IS ähm, Familien getrennt wurden, natürlich weil die Männer an der Front waren oder irgendwo in einem Kampfeinsatz und entweder gefallen sind, äh, getötet wurden oder festgenommen wurden von verschiedenen Kräften, zum Beispiel auch, wenn es halt auf dem Staatsgebiet des Iraks ist oder war, dann von irakischen Streitkräften, während die Frauen und die Kinder ähm, zu Hause in Anführungsstrichen geblieben sind und von anderen Kräften dann letztendlich in, in Gefangenschaft oder interniert wurden und zum Beispiel dann eben in Nahol sitzen und die Männer beispielsweise im Irak äh, inhaftiert sind.
0: Das war Maximilian Ruf. Er ist Islamwissenschaftler und Terrorismusforscher und arbeitet bei Violence Prevention Network. Das Violence Prevention Network, kurz VPN, ist der größte zivilgesellschaftliche Träger im Bereich Extremismusprävention in Deutschland. Max Ruf erklärt uns auch, wie gefährlich eine Inhaftierung im Irak selbst für deutsche StaatsbürgerInnen ist.
3: Der Irak verfolgt eine recht strikte strafrechtliche Politik gegenüber IS-Mitgliedern, sowohl Frauen als auch Männern gegenüber. Und das bedeutet, dass natürlich äh, auch in recht kurzen und knappen Schnellprozessen da häufig die Todesstrafe verhängt und auch durchgeführt wird. Ähm, der deutsche Staat interveniert da diplomatisch, erkennt natürlich die, die Hoheit des Iraks an, aber versucht äh, natürlich die Todesstrafe abzuwenden als, als großes Prinzip. Das gelingt manchmal, aber es gelingt auch nicht immer. Also es gibt einige europäische äh, Kämpfer, die hingerichtet wurden, auch nach recht knappen, kurzen Prozessen im Irak.
0: Amira ist nicht die einzige Ehefrau von ihrem Mann Tobias. Neben ihr hat Tobias noch zwei weitere Ehefrauen, die auch mit ihren Kindern in al hol leben. Doch zu den beiden anderen Ehefrauen hat Amira kein gutes Verhältnis. Von Anfang an gibt es Streit und Eifersucht. Auch im Camp ist die Situation zwischen den Frauen angespannt und es kommt immer wieder zur Auseinandersetzung. Kontakt zum Ehemann hat allerdings keine der Frauen. Hamza und Safia, Amiras Kinder, leiden besonders unter dem Leben im Camp. Es gibt nie genug zu essen. Amira und ihre Kinder sind unterernährt und geschwächt. Ihr ältester Sohn Hamza ist immer wieder krank. Die medizinische und sanitäre Versorgung in Al-Hul ist sehr schlecht. Es gibt zu wenig Ärzte und Medikamente für die rund 60.000 Lagerinsassen. Schon nach einigen Monaten im Camp wird Amira klar, dass sie hier nicht bleiben können. Es gibt ja keine Aussicht auf Besserung oder irgendeine Veränderung ihrer Lage. Wenn sie mit anderen Frauen im Lager spricht, dann scheint die Rückkehr nach Deutschland die einzige Alternative zu sein. Amira hat Glück. Sie ist über einen Kontakt an ein billiges Handy gekommen. Ihr altes Handy wurde, wie die der meisten anderen, bei der Ankunft im Camp von den kurdischen Truppen beschlagnahmt. Mit ihrem neuen Handy ist sie ständig in Kontakt mit ihrer Familie zu Hause. Immer wieder fragen ihre Eltern, wann sie denn endlich zurückkommt. Amiras Entscheidung ist schnell klar. Sie will zurück nach Deutschland. Und eigentlich sollte das ja ein Kinderspiel sein. Denn sie ist ja, auch nach ihrer Mitgliedschaft beim IS, immer noch deutsche Staatsbürgerin. Der deutsche Staat wird ihr bei der Rückreise sicherlich helfen. Als sie im Mai 2019, zwei Monate nach ihrer Ankunft im Lager, ihre Eltern bittet, die deutsche Botschaft in Syrien anzurufen, erlebt sie den ersten Schock. Ihre Eltern erzählen ihr, dass die deutsche Botschaft in Syrien schon seit 2012 geschlossen ist. Auf der Website der Botschaft liest sie. Die Botschaft Damaskus ist bis auf Weiteres für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen. In Notfällen kann deutschen Staatsangehörigen in Syrien keine konsularische Hilfe geleistet werden. Aber wohin soll sich Amira denn jetzt wenden? Ihre Eltern in Deutschland bleiben zwar im Kontakt mit ihr, sind aber mehr als skeptisch. Vor allem ihr Vater ist enttäuscht von seiner Tochter. Er ist bei Telefonaten schweigsam und lässt Amiras Mutter sprechen. Er ist nie darüber hinweggekommen, dass seine Tochter sich einfach von der Familie abgewandt hat. Mit nur 18 Jahren. In seinen Augen fast noch ein Kind. Amiras Mutter ist vor allem besorgt. Seit sechs Jahren hat sie ihre jüngste Tochter nicht mehr gesehen. Oft Wochen oder Monate nichts von ihr gehört. Jedes Mal, wenn sie die Nachrichten von den Bombardements in Syrien gesehen hat, hat sie um das Leben ihrer Tochter gezittert. Jetzt will sie nur, dass Amira und die Kinder nach Hause kommen. Sie will sie sicher auf deutschem Boden wissen. Amira ist dankbar für die Unterstützung ihrer Eltern in Deutschland. Sie bittet sie noch einmal um Hilfe. Und ihre Eltern reagieren schnell. Weil sie nicht wissen, was sie tun sollen, kontaktiert ihre Mutter als nächstes die örtliche Polizeiwache. Diese verweist sie an das BKA, das Bundeskriminalamt. Amiras Mutter ruft das BKA an und bittet sie, ihre Tochter nach Deutschland zurückzuholen. Natürlich ist Amira nicht die einzige Deutsche im Gefangenenlager Al-Hol. Und sie ist daher auch nicht die einzige, die schnellstmöglich nach Deutschland zurückkehren möchte. Tatsächlich leben 2019 ca. 90 deutsche Frauen in dem Camp. Sie alle haben sich Jahre zuvor dem IS angeschlossen. Doch wer sind diese Frauen? Und wie haben sie zum Aufbau des Islamischen Staats beigetragen? Ewin Jakob ist Ethnologin am Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und Expertin für islamistischen Extremismus, Terrorismus und innere Sicherheit. Sie befasst sich unter anderem mit der Frage, welche unterschiedlichen Rollen Männer und Frauen beim IS gespielt haben.
4: Wenn wir über Rückkehrende sprechen, sollte uns klar sein, dass wir nicht über eine homogene Gruppe sprechen. Frauen und Männer, die zum islamischen Staat ausgereist sind, hatten unterschiedliche Motivationen, und Gründe auszureisen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Rückreise nach Deutschland. Uns bzw. die Sicherheitsbehörden interessiert vor allem die Frage, welche Rolle die Frauen und Männer beim islamischen Staat gespielt haben und welche Erfahrungen bzw. Qualifikationen sie mit nach Deutschland bringen. Wenn wir uns zum Beispiel die Gruppe der Männer anschauen, dann sehen wir, dass es Männer gab, die auf dem Schlachtfeld mitgekämpft haben. Es gab aber auch welche, die als beispielsweise ITler, Ärzte, Mechaniker, Bombenbauer, Journalisten und so weiter agiert und den IS somit unterstützt haben. Denn der IS hatte ja den Anspruch für sich, ein, als ein Staat äh, zu fungieren. Und hierfür hat er natürlich mehr gebraucht als ein Kämpfer. Männer hatten
0: also verschiedene Berufe beim IS und waren nicht nur als Kämpfer aktiv. Aber wie ist das bei Frauen? Kann oder muss man sie auch als Täterinnen verstehen? Oder waren sie wirklich nur passive Mitläuferinnen und Opfer ihrer Situation, wie so häufig suggeriert wird?
4: Es gab viele Frauen, die eine sogenannte passive Rolle im IS gespielt haben, beziehungsweise inne hatten, äh, wie beispielsweise sich um den Haushalt zu kümmern, um den Ehemann und die Kinder zu kümmern, beziehungsweise Kinder zu gebären. Ähm, aber auch diese Rolle, auch mit dieser Rolle haben sie äh, den IS unterstützt und auch diese Rolle zeigt, dass sie nicht weniger radikal sind als Frauen, die den IS aktiv vor Ort unterstützt haben, indem sie beispielsweise Frauen aus aller Welt rekrutiert oder auch als sogenannte Zittenpolizisten äh, gearbeitet haben.
0: IS-Frauen, die auch häufig einfach Kämpferfrauen oder Mütter von IS-Kindern genannt werden, sind also keineswegs automatisch weniger extremistisch, nur weil sie nicht in den Kampfhandlungen involviert waren. Auch in der patriarchalen islamistischen Ideologie haben Frauen wie Amira einen Platz gefunden, um den IS und seine Ordnung aktiv zu unterstützen. Heute versuchen viele Frauen im Lager, einen Weg zurück nach Deutschland zu finden. Wie Amira kontaktieren sie über verschiedene Umwege das BKA. Und trotzdem. Es passiert nichts. Wochenlang bekommt Amira keine Neuigkeiten aus Deutschland. Aus ihrer anfänglichen Hoffnung wird bald Wut und Enttäuschung. Doch sie kann nur weiter warten und ausharren. Amira ist in ihrer Hoffnung auf eine Rückholung nicht allein. Aber so einfach ist das nicht, wie Samira Benz, die Rückkehrkoordinatorin des Landes Berlin, beschreibt. Geplante oder strategische Rückholungen der Bundesregierung sind sehr selten und bisher auch noch nicht oft
4: umgesetzt. Und deswegen ist es natürlich nicht richtig, wenn man, ja, wenn man von Rückholungen spricht. Die meisten Personen, die zurückgekehrt sind, wurden nicht aktiv von der Regierung zurückgeholt. Das waren dann
0: schon Personen, die selbstständig es geschafft haben, über die Grenze zu fliehen und nach Deutschland zu kommen. Warum nicht koordiniert zurückgeholt wird, erläutert der Journalist Erik Beres.
2: Die Bundesregierung argumentiert natürlich, ähm, wir haben ja gar keine konsularische Betreuung in Syrien weil wir sämtliche diplomatischen Beziehungen zu dem Assad-Regime in Syrien abgebrochen haben. Und das Kurdengebiet liegt nun mal in Syrien und deswegen können wir da offiziell sozusagen auch keine konsularische Betreuung herstellen. Da spielt natürlich jetzt vieles eine Rolle. Da geht es sicherlich auch um Befindlichkeiten in Richtung der Türkei, weil natürlich die Türkei verhindern möchte, dass die kurdische Verwaltung im Norden Syriens in irgendeiner Form einen offiziellen Status bekommt, der ein staatliches Gebilde in irgendeiner Form ausmacht. Das heißt, jeden Schritt, den die Bundesrepublik Deutschland hier tun würde um eine konsularische Anerkennung, eine diplomatische Anerkennung auszustrahlen, so würde ich es mal nennen, würde natürlich auch möglicherweise zu diplomatischen Verwicklungen mit der Türkei führen. Das ist natürlich eines der Grundprobleme, dass man eben hier sagt, naja, wir fahren da jetzt nicht einfach mal mit dem Flugzeug da runter, organisieren das und gehen da rein und holen die da raus.
0: Bei einer koordinierten Rückholung riskiert Deutschland also diplomatische Probleme mit der Türkei. Aber welche Rolle spielt die kurdische Selbstverwaltung in dieser Gleichung?
2: Wir hören jetzt schon auch mehr und mehr Stimmen, die sagen, vielleicht nutzen die Kurden diese europäischen, diese deutschen Insassinnen und, und die Kinder und die Frauen auch so als eine Art Faustpfand. Nämlich, was würde natürlich passieren, wenn diese Europäer irgendwann mal alle aus dem Land wären, dann wäre möglicherweise die kurdische Verwaltung ja auch gar nicht mehr interessant für die europäischen Staaten. Also insofern gibt es immer mal wieder auch Stimmen, die sagen, es liegt gar nicht so sehr an uns. Wir bemühen uns ja und wir sind da eigentlich schon weiter in unserer Planung. Aber die kurdische Verwaltung möchte nicht. Also die Wahrheit liegt vielleicht manchmal so ein, in Einzelfällen in der Mitte. Beide Klärungsversuche sind aber durchaus plausibel.
0: Nicht nur außenpolitisch sind Rückholungen ein schwieriges Thema. Auch in Deutschland gibt es Debatten, ob die StaatsbürgerInnen aus den Camps zurückgeholt werden sollen.
2: Es ist mit Sicherheit kein Gewinnerthema, äh, vor die deutsche Bevölkerung zu treten und zu sagen, wir müssen jetzt ehemalige oder mutmaßliche IS-AnhängerInnen und Frauen und Männer zurückholen. Egal, das ist kein Thema, mit dem man gewinnen kann, weil äh, der Großteil der Bevölkerung natürlich sagen wird, wie könnt ihr nur, wir haben hier Probleme genug. Das wollen
0: wir nicht. Amira wartet also monatelang vergeblich auf eine Antwort vom BKA. Doch noch immer passiert nichts. Im September 2019 entscheidet sie, dass sie es auf einem anderen Weg versuchen muss. Sie muss ihre Rückkehr nach Deutschland selbst in die Hand nehmen. Als erstes spricht sie mit anderen Frauen im Lager. Einige Frauen im Camp erzählen Amira von Schleusern, die Frauen und Kinder gegen Geld von Alhol an die türkische Grenze bringen. Die sei ja nur wenige Stunden mit dem Auto entfernt. Von einer französischen IS-Frau aus dem Lager erhält sie die Telefonnummer eines Schleusers. Er heißt Abu Majid. Ansonsten weiß Amira nichts über ihn. Sie schreibt ihm eine SMS. Abu Majid antwortet schnell und verspricht eine Fahrt direkt vom Camp an die türkische Grenze. Er schreibt, dass es ganz einfach wäre. Dass er das ständig mache und dass noch nie etwas schiefgegangen wäre. Aber wie soll sie aus dem Camp kommen? Ihre Kinder, Hamza und Safia, sind doch noch so klein. Hamza ist fast vier, Safia erst zwei. Die können doch nicht einfach über den Zaun klettern. Auf Amira's Zweifel sagt Abu Majid, dass er ihr alles erklären werde, sobald sie bei dem Treffpunkt wäre. Und dass sie sich nicht sorgen solle. Er habe das ja wirklich schon häufig gemacht. Amira schöpft neue Hoffnung. Bald schon würde sie im Auto in Richtung Türkei sitzen. Als sie ihren Eltern von dem Schleuser erzählt, sind sie skeptisch. Sie stellen Fragen zu Abu Majid. Woher sie ihn kenne, ob das alles legal sei und woher sie wisse, dass er sie und ihre Kinder nicht entführen werde. Schnell ist allen klar, legal ist das sicherlich nicht. Aus einem Gefangenenlager zu fliehen und über eine Landesgrenze gebracht zu werden, ist nicht nur illegal, sondern auch hochgefährlich. Keiner kann Amira sagen, was passiert, wenn sie unterwegs angehalten werden würden. Wenn sie erstmal im Auto des Fremden sitzt, ohne die geringste Ahnung zu haben, was als nächstes geschieht. Wo die türkische Grenze genau liegt, kann sie nicht sagen. Sie selbst befindet sich im Nordosten Syriens. Das weiß sie. Mehr aber auch nicht. Dr. Marwan Abutam ist Islamwissenschaftler, Politologe und Terrorismusexperte beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz.
5: Das Spannende ist äh, tatsächlich halt die Frage: Wer sind die Schleuser? Also, wer sind diejenigen, die in der Lage sind, diese Frauen aus einem Lager zu holen und dann tatsächlich diese Reise zu organisieren, sodass sie vom Lager bis in die Türkei kommen? Ähm, und da kommen ja verschiedene Akteure in Frage. Entweder die organisierte Kriminalität, also Leute, die sowieso im Bereich Schmuggeln unterwegs sind und die kennen dann die Schmuggelrouten über die türkische Grenze. Das können selbst im Prinzip halt kurdische Vertreter der Sicherheitsorganisation, die dann korrumpiert werden oder daraus ein Geschäft machen. Es können aber auch in Frage kommen andere, durchaus islamistische Organisationen. Also das gibt es auch. Es werden Aufträge weitervergeben an, an Unterorganisationen, sodass im Prinzip halt nicht unbedingt die Person, die am Anfang Ansprechpartner war, tatsächlich diejenige ist, die die Schleusung durchmacht. Also quasi wo dann eine Kombination von allen möglichen Szenarien stattfindet. Die wichtigste aller Feststellungen ist, dass die Leute, die das Ganze organisieren, eben keine Hilfsorganisation sind. Also keine, keine, das ist kein sozialkaritatives Projekt, sondern die müssen bezahlt werden. Und die, die Frage sich stellt, wer bezahlt die?
0: Abu Majid verlangt 8.000 Euro für die Überfahrt in die Türkei, für sie und ihre Kinder. 8.000 Euro. Für Amira eigentlich unbezahlbar. Wieder ist sie auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen. Amira braucht Wochen, um ihre Eltern zu überzeugen, fragt sie immer wieder, bis ihre Eltern sich irgendwann dazu bereit erklären, das Geld zu beschaffen und es nach Syrien zu schicken. So viel Geld. Ohne Absicherung. Ohne Garantien. Dafür aber mit erheblichen Risiken. Dazu kommt, dass es gar nicht so einfach ist, Geld nach Syrien zu schicken. Man kann in dem Lager ja nicht einfach zu einem Bankautomaten gehen und Geld abheben. Oder doch?
5: Sehr viele Eltern, die überweisen so schon Geld an ihre Kinder bzw. ihre Töchter in den Lagern, weil diese Lager äh, kann man sich nicht so vorstellen äh, mit, einem, mit einem Flüchtlingsheim in, in Deutschland, wo dann die, die Grundversorgung wenigstens geliefert wird, sondern sehr viele Dienstleistungen müssen diese Frauen kaufen. Auch Schutz müssen sie oft bezahlen. Das heißt, hier fließt bereits Geld und da hat sich auch, haben sich bestimmte Strukturen entwickelt, um Geld aus beispielsweise westlichen Staaten nach Syrien zu überweisen. Also da gibt es schon, und das ist den Sicherheitsbehörden auch mittlerweile bekannt, Transfermöglichkeiten. Dann, was weiß ich, dass auf einmal ein Büro von Western Union, 500 Meter weiter weg von so einem Lager auf einmal existiert, also quasi Das wo man ganz offiziell Geld überweisen kann. Das heißt, die Nachfrage schafft dann die entsprechenden Angebote.
0: Amiras Eltern sind auch nicht reich. Sie haben Amira schon die letzten Monate im Camp unterstützt, haben ihr immer wieder Geld überwiesen. Für Winterkleidung, Essen oder ihr Handy. So geht es auch Amiras Mitgefangenen im Camp. Wer Glück hat, wird von der Familie aus dem Ausland unterstützt. Denjenigen, die keine Unterstützung von zu Hause haben, geht es häufig noch schlechter. Amira selbst hat keinerlei Ersparnisse. Sie weiß, dass sie ohne Hilfe aus Deutschland Alholen nicht verlassen kann. Nach wochenlangem Hin und Her schicken ihre Eltern endlich das Geld. Der Transfer läuft über Mittelsmänner in der Türkei. Von dort bringt es dann jemand bis zu Abu Majid. Man nennt das Hawala-System. Ein Netzwerk aus Personen, die so Geld über Grenzen transportieren können. Ohne eine offizielle Spur zu hinterlassen. Wie das genau funktioniert, wissen Amiras Eltern auch nicht. Ein entfernter Bekannter hat das für sie organisiert. Das Geld ist bezahlt, sie ist bereit. Jetzt darf nichts mehr schiefgehen. Abu Majid schreibt Amira eine SMS. Sie soll am Dienstagabend mit ihren Kindern auf ihn warten. Um 23 Uhr am Rande des Camps. Er schickt ihr einen Standort auf Google Maps. Amira und ihre Kinder brauchen dorthin nur circa 20 Minuten zu Fuß. Abu Majid sagt ihr, dass sie kein Gepäck mitnehmen dürfe. Nur das Wichtigste. Ihr Handy und ein paar Dokumente. Safias Tuch, das sie seit ihrer Geburt hat. Das wenige Bargeld, was ihr noch bleibt. Kleidung für sich und die Kinder. Besonders viel besitzt sie sowieso nicht. Die letzten Tage vor der Reise sind hektisch. Amira verkauft all ihre Haushaltsgegenstände an andere Frauen im Camp. Warme Decken, überschüssige Kleidung und einige Töpfe. Dienstagmittag bekommt sie eine SMS. Abu Majid schreibt, die Flucht ist verschoben. Nächste Woche, Inshallah. Ihre Kinder sind aufgekratzt. Amira frustriert. Ihre Eltern in Deutschland fassungslos. Auf Abu Majid ist kein Verlass, sagen sie. Nach zwei Tagen meldet er sich wieder. Am folgenden Mittwoch. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Amira schöpft neue Hoffnung und wartet. An dem besagten Mittwoch schreibt sie Abu Majid eine SMS. Läuft alles nach Plan? keine Antwort. Stunden später immer noch nichts. Sie ruft ihn an. Die Nummer existiert nicht mehr. Amira verfällt in Panik. Das Geld ist doch längst überwiesen. 8000 Euro. Und sie muss nach Deutschland. Hier raus. Raus aus dem Elend. Raus aus diesem Horror. Sie hat doch alles gemacht, was Abu Majid gesagt hat. Und jetzt ist er wie vom Erdboden verschluckt. Sie ruft ihn an. Immer wieder. Ihre Eltern sind wütend und enttäuscht. So viel Geld, einfach weg. Und ihre Tochter ist Deutschland keinen Schritt näher gekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Vor allem Amiras Vater macht sich Sorgen. Er hat sich im Internet informiert. Er weiß, dass es illegal ist, einem Schleuser Geld zu schicken. Man könnte ihm und seiner Frau die Unterstützung einer terroristischen Organisation unterstellen. Für ihre Tochter haben die beiden dieses Risiko in Kauf genommen. Jetzt hat sich das Risiko nicht einmal gelohnt. Zu Amiras Frust kommt nun auch noch der Winter. Schon im November sind die Nächte in den dünnen Zelten viel zu kalt. Sie frieren und warten. Darauf, dass sich irgendetwas ändert. Amira gibt ihr letztes Geld für neue Decken aus. Die alten hat sie ja verkauft. Ende Dezember verschlechtert sich Hamsas Gesundheit. Schon lange hat er Durchfallerkrankungen und verliert stark an Gewicht. Hamsas Zustand treibt Amira in die Verzweiflung. Dann kommt der Januar. Es ist mitten im Winter. Amira versucht inzwischen seit über acht Monaten nach Deutschland zu kommen. Hamsa geht es von Woche zu Woche schlechter. Sie fleht ihre Eltern an, sie irgendwie aus dem Camp zu holen. Irgendwie nach Deutschland. Zu Ärzten für ihren Sohn. Zu einer Zukunft für sie und ihre Kinder. Amira ist mit ihren Sorgen nicht allein. Viele Frauen wollen zurück nach Deutschland. Und das aus gutem Grund. Wir haben Maximilian Ruf von VPN gefragt, was passiert, wenn die Menschen aus den Camps nicht zurückgeholt werden.
3: Die, also die einfachste Antwort ist, dass einige davon wahrscheinlich sterben werden in irgendeinem Kontext. So Sei es im, im Zuge einer Krankheit ähm, oder sei es im Zuge eben von Gewalt oder Kriminalität innerhalb der Camps. Ähm, oder, und man weiß ja auch nicht, wie sich die Lage dort entwickeln wird in Nordsyrien. Ich meine, das ist ja kein beendeter Konflikt. Je länger die Leute in diesen Camps verbleiben, desto höher ist auch natürlich die Gefahr einer, einer, einer erneuten Radikalisierung, einer stärkeren Radikalisierung eines Wiederanschlusses an ähm, djihadistische Gruppen oder den IS. Und desto größer ist natürlich auch die Gefahr, dass, dass ähm, Kinder sterben, Kinder schwer krank werden. Oder eben Kinder weiterhin indoktriniert werden und äh, rekrutiert werden. Und wir noch mehr Leute verlieren, in Anführungsstrichen, an diese Gruppierungen, an diese Ideologie.
0: Das Problem zu ignorieren ist also keine Lösung. Klar ist, der deutsche Staat muss handeln.
3: Wir haben der eine Verantwortung einerseits den Menschen gegenüber, den Kindern gegenüber, ähm, Staatsbürgern gegenüber immer. Das ist einfach ein Grundprinzip. Ähm, egal, was sie tun. Ähm, und aber auch der internationalen Gemeinschaft gegenüber, die nicht mit diesem Problem allein zu lassen, das ja schon äh, auch hausgemacht ist.
0: Auch Amiras Eltern sind verzweifelt. Sie hören die Frustration in Amiras Stimme, die Angst um Hamza und Safia. Sie müssen die drei irgendwie nach Hause holen. In Deutschland suchen sie nach neuen Möglichkeiten. Sie finden eine Beratungsstelle, die Familien von deutschen IS-AnhängerInnen unterstützt. Diese Organisation kennt die Sorgen der Eltern. Endlich fühlen sie sich verstanden und in ihrer Situation nicht ganz so allein. Amiras Eltern hatten bis zur Ausreise ihrer Tochter nichts mit dem IS zu tun. Wie die meisten Menschen waren sie schockiert von Fernsehberichten über Sklavenhaltung, öffentliche Hinrichtungen oder den Terror des IS. Das hat für sie nichts mit dem Islam zu tun. Es ist unvorstellbar, dass ihre Tochter sich freiwillig solchen Leuten angeschlossen hat. Der Kontakt mit ihrer Tochter überfordert sie. Amira befindet sich in einer Lebenswelt, die ihre Eltern einfach nicht nachvollziehen können. Aber sie sind auch wütend. Amira hat sich dieses Leben ja auch ausgesucht, sich in einen Krieg eingemischt, von dem sie nichts versteht. Sie fragen sich häufig, warum sie sich diesen Terroristen angeschlossen hat. Wann und weshalb hat sie sich so verändert? Amira war doch immer ein aufgeschlossenes, nettes Mädchen. Was ist nur passiert? Was ist schiefgelaufen? Die Leute in der Beratungsstelle erklären, dass es vielen Eltern so geht. Außerdem haben sie Kontakte nach alhol Sie kennen die Lage und haben schon andere Frauen und deren Familien auf diesem langen Weg begleitet. Amiras Eltern treffen immer wieder VertreterInnen der Organisation. In langen Gesprächen erklären sie, dass Amiras Rückreise nach Deutschland kompliziert ist und dass sie nicht einfach so wieder ein normales Leben in Deutschland führen wird. Zuerst müsste Amira wie zuvor geplant in die Türkei kommen. Dort wären dann die türkischen Behörden für sie zuständig. Sollte dort alles glatt laufen, würden die türkischen Behörden dann die deutschen KollegInnen kontaktieren. Diese müssten dann Amira in der Türkei abholen. Danach würde sie sich einem Gerichtsverfahren stellen müssen. Amiras Eltern hören die vielen Unsicherheiten, zweifeln an den vielen Wenns und Abers. Sie verstehen, dass auch die Beratungsstelle Amiras Sicherheit nicht gewährleisten kann. Das kann anscheinend keiner. Aber gleichzeitig scheint es der einzige Weg zu sein, ihrer Tochter zu helfen. Sie schicken Amira lange Sprachnachrichten, erklären ihr alles, was die Leute der Beratungsstelle ihnen berichten. Warnen Amira vor überstürzten Handlungen, denn sie spüren ihre Ungeduld. Sie ist jetzt schon ein Jahr im Lager und versteht weiterhin nicht, wieso die deutsche Regierung nicht schon längst ein Flugzeug geschickt hat, sie und die anderen Deutschen dort herausgeholt hat. Andere Länder haben das doch auch gemacht. Die amerikanischen IS-Frauen sind schon längst nicht mehr im Lager. Ihre Regierung hat sie herausgeholt, in Sicherheit gebracht. Maximilian Ruf erklärt, dass nicht nur die USA ihre StaatsbürgerInnen aus den Gefangenenlagern geholt haben.
3: Wir sehen insgesamt, dass europäische Nachbarstaaten, zum Beispiel aus dem Westbalkan, deutlich proaktiver mit dem Thema umgehen und proaktiv Rückholungen durchführen. Und das wahrscheinlich auch mit der Eindämmung der Pandemie noch stärker tun werden in Zukunft, als es EU-Mitgliedstaaten momentan tun. Länder des Westbalkans äh, holen wirklich zu Dutzenden bis Hunderten zum Teil zurück. Also ich glaube, der, der berühmteste Fall war 2019 im Kosovo schon. Da wurden, ich glaube, 110 Personen auf einmal zurückgeholt. Und davon auch nur vier Männer und der Rest äh, Frauen und Kinder, der größte Teil Frauen. Äh, Ähnliches sehen wir in Albanien, wenn auch nicht in der Dimension. Da wird sich berufen auf Verfassungsprinzipien, die den Schutz der Staatsbürger und die Verantwortung für die Staatsbürger festschreiben, weshalb man die zurückholen muss. In der EU gibt es sehr unterschiedliche äh, Meinungen dazu. Die meisten äh, berufen sich aber darauf, dass es eben keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zur kurdischen Verwaltung gibt, die die Camps kontrollieren in Nordsyrien und auch nicht zum offiziellen syrischen Regime.
0: Neben den diplomatischen Herausforderungen spielt auch die Corona-Pandemie eine Rolle in der internationalen Rückholpolitik.
3: Die Pandemie war noch ein Grund mehr, weshalb man gesagt hat, man kann jetzt nicht zurückholen. War einfach in der Pandemielage sämtliche Staaten in der Ausnahmesituation waren und das dann einfach noch ein weiterer Grund war, um zu sagen, nein, das können wir jetzt nicht gewährleisten. Das funktioniert nicht. Jetzt, wo die Pandemie so langsam vielleicht in den, in den Griff bekommen wird, äh, sieht man, dass sich eben die Anstrengungen zum Beispiel in Westbalkanländern schon wieder verstärken. Und auch in Einzelfällen schon zurückgeholt wurde jetzt wieder in den, in den letzten Wochen und Monaten. Das heißt, mit dem Ende der Pandemie, das uns vielleicht irgendwann bevorsteht, fällt einer der, der Rechtfertigungskunde, weshalb man nicht zurückholen kann. Wobei ich mir unsicher bin, wie sich das in Europa auswirken wird, weil das nie der primäre Grund war. Der primäre Grund war immer, äh, wir haben keine diplomatischen
0: Beziehungen. Die Beratungsstelle in Deutschland erklärt Amiras Eltern, dass sie bei der Flucht von Al-Hul in die Türkei nicht helfen können. Sie könnten aber gemeinsam mit ihnen alles in Deutschland vorbereiten und bei den vielen Gängen zu Ämtern und Gesprächen mit Behörden helfen. Aber bei der illegalen Flucht seien ihnen die Hände gebunden. Die BeraterInnen schlagen vor, die deutschen Behörden auf Amiras Situation vorzubereiten. Ihnen von Anfang an zu sagen, dass Amira kooperationswillig und ihr Kind sehr krank ist. Das mache die Abläufe in Deutschland leichter. Über Monate ziehen sich die Gespräche zwischen der Beratungsstelle, Amiras Eltern in Deutschland und Amira im Camp. Dann, im Herbst 2020, plant Amira einen erneuten Fluchtversuch. Mit einem neuen Schleuser. Im November findet sie einen, der verspricht, zuverlässig zu sein. Und der nur 3.000 Euro verlangt. Abu Majid hatte sich wohl eine goldene Nase an ihr verdient. Die Beratungsstelle in Deutschland versichert Amira's Eltern, dass das häufig vorkomme. Schleuser würden die Verzweiflung der Frauen ausnutzen. Sie könnten froh sein, dass ihrer Tochter sonst nichts passiert sei. Al-Hul hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren verändert. Es ist schwieriger geworden, aus dem Lager zu fliehen. Die Kurden haben sich besser organisiert und die meisten Fluchtwege geschlossen. Der anfangslöchrige Zaun um das Camp herum ist inzwischen als Fluchtweg fast unmöglich geworden. Es bleiben nicht mehr viele Möglichkeiten, das Camp unbemerkt zu verlassen. Nach langen Verhandlungen mit dem Schleuser steht ein neuer Plan fest. Am 3. Januar 2021 soll es losgehen. Dieses Mal sollen Amira und ihre Kinder gemeinsam mit einer russischen Frau und ihren Kindern in einem Wassertank aus dem Lager geschmuggelt werden. Amira hat von anderen Frauen gehört, die auf dem gleichen Weg aus dem Camp herausgekommen sind. Der Komplize des Schleusers ist ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation. Dieser fährt mit einem großen Lastwagen samt Wassertank jeden Tag nach Alhol. Auf dem Rückweg kann er in seinem leeren Wassertank Personen aus dem Lager schmuggeln. Das hört sich leicht an, ist in der Realität aber sehr riskant. Denn die kurdischen Wachposten kennen auch diesen Fluchtweg – und kontrollieren regelmäßig die Wassertanks. Amira ist leichtsinnig vor Verzweiflung. Sie ist bereit, jedes Risiko einzugehen. Doch sie weiß, wenn eines ihrer Kinder auch nur einen Ton von sich gibt, dann werden sie auffliegen. Nachdem der Plan klar ist, heißt es mal wieder warten. Warten auf den 3. Januar. Amira hat nichts zu tun, mit dem sie sich ablenken kann. Sie kann nur hoffen, dass alles gut geht. Am 3. Januar treffen Amira, Hamza und Safia, die Russin und ihre Kinder, hinter dem Zelt der Hilfsorganisation. Der Fahrer wartet schon. Auf einmal muss alles schnell gehen. Der Fahrer zeigt ihnen nur, wie sie von unten durch eine kleine runde Öffnung in den Wassertank steigen können. Im Inneren ist es nass und so dunkel, dass sie ihre Hände nicht vor den Augen sehen können. Kurze Zeit später hören sie, wie mit lautem Rütteln der Motor anspringt. Amira ist steif vor Angst. Bei jedem Schlagloch fliegen Hamza und Safia in die Luft und landen hart auf dem rutschigen Boden des Tanks. Sie sprechen kein Wort. Nach einer Stunde, die sich wie eine Ewigkeit anfühlt, hält der Wagen an. Sie sind in einer Stadt angekommen. Der Fahrer reißt die kleine, runde Öffnung des Wassertanks auf. Amira lässt sich als erste auf den Boden fallen, direkt zwischen die Reifen. Sie braucht einen kurzen Moment, um ihre Umgebung wahrnehmen zu können und hört, wie Hamza und Safia unsanft neben ihr landen. Es muss schnell gehen. Auf der gegenüberliegenden Seite wartet schon ein Minibus. Amira und die Kinder steigen in den klapprigen Wagen. Alles wie abgemacht. Der Van soll sie bis zur türkischen Grenze bringen. Die Russin und ihre Kinder nehmen eine andere Route. Ihre Wege trennen sich hier. Aber über deren Zukunft kann Amira sich jetzt keine Gedanken machen. Die Fahrt vergeht schnell. Amira kann nur vereinzelt Büsche und Geröll an den Straßenrändern erkennen. Viel mehr ist in der Dunkelheit nicht auszumachen. Kurze Zeit später entdeckt sie die Lichter der türkischen Grenze. Nur drei Stunden hat die Fahrt gedauert, auf die Amira seit über einem Jahr hingefiebert hat. Kurz vor der Grenze hält der Bus an und der Fahrer sagt, dass sie die letzten Meter laufen müssen. Kaum sind sie ausgestiegen, fährt das Auto weg. Amira steht unsicher vor der Grenze. Circa 50 Meter entfernt kann sie schemenhaft einen Mann mit einem Gewehr an einem Grenzübergang sehen. Ihr schlägt das Herz bis zum Hals. Langsam geht sie auf ihn zu. Der Mann beobachtet sie kritisch. Sie werden abgetastet, ihr Gepäck untersucht. Amira hat Fotos offizieller Dokumente von ihren Eltern geschickt bekommen, die beweisen sollen, dass sie wirklich Deutsche ist. Die Beamten sind skeptisch. Sie beäugen die Fotos und fragen nach ihrem Geburtsdatum, Geburtsort und den Namen ihrer Eltern. Irgendwie wirken sie nicht sonderlich überrascht, mitten in der Nacht eine deutsche Frau an der syrisch-türkischen Grenze zu treffen. Einer der Beamten geht ins Nebenzimmer der kleinen Wache und telefoniert. Als er zurückkommt, werden Amira und ihre Kinder in eine Zelle geführt. Sie versteht fast nichts von dem, was die Beamten reden. Alles läuft auf Türkisch ab. Nach einer kurzen und unruhigen Nacht in der Zelle hält ein alter Militärbus vor dem Gebäude. Die Beamten geben ihr zu verstehen, dass sie nach Ankara überführt wird. Zwölf Stunden sitzen sie in dem fensterlosen Bus. Es ist kalt und Amira bekommt schlecht Luft. Ihr Handyakku ist schon längst leer. Hamza und Safia sind vollkommen verängstigt. Hamza bekommt Fieber und nässt sich ein. Safia weint und weint. Als der Militärbus endlich stehen bleibt und die Türen geöffnet werden, wird Amira in ein Zimmer mit Tisch und zwei Stühlen gebracht. Drei Leute warten dort. Einer in türkischer Polizeiuniform und zwei in zivil. Die Frau in zivil geht einen Schritt auf Amira und die Kinder zu. Sie lächelt. Hallo Amira. Wir sind vom BKA in Deutschland und hier, um dich nach Hause zu bringen. Die Frau spricht Deutsch. Eine Deutsche. Amira kann es kaum glauben. Die Frau kommt aus Deutschland, um ihr und ihren Kindern zu helfen. Endlich. Dr. Marwan Abutam vom LKA Rheinland-Pfalz erklärt, warum auf einmal eine Mitarbeiterin des BKAs in der Türkei auf Amira wartet.
5: Wenn eine Frau, na, nehmen wir mal an, über die türkische Grenze kommt, meldet sich bei der Deutschen Botschaft. Meistens ist es so, dass sie keine Unterlagen haben. Damit sie weiterreisen kann nach Deutschland, bräuchte sie dann entsprechende Ersatzpapiere. Das heißt, die deutsche Botschaft ist involviert. Und das handelt sich ja nicht um freie Personen, sondern die Türken wollen zusehen, dass diese Frauen in den Flieger steigen und zurückfliegen. Die Fluggesellschaft, also quasi man geht mal zu einem Kapitän und sagt, hör mal, also du hast im ein Flugzeug, eine Frau und diese Frau war beim IS. Das Sicherheitsgefühl im Flugzeug wird ja nicht besonders hoch sein. Das heißt, eine Begleitung seitens eines Sicherheitsdienstes ist natürlich entsprechend naheliegend.
0: Das ist auch der Grund, weshalb Amira vom BKA in Empfang genommen wird. Aber was genau wollen sie jetzt von ihr?
5: Jetzt muss man Folgendes wissen, im Prinzip sehr oft ist es so, dass gegen diese betroffenen Frauen ja in den jeweiligen Bundesländern entsprechende Verfahren laufen. Und natürlich ist es im Prinzip für die Strafverfolgungsbehörde besonders interessant, möglichst früh Kontakt zu dieser betroffenen Person zu haben, um sie besser einschätzen zu können. Es geht hier darum, Gibt es die Möglichkeit, mit ihr zu sprechen? Gibt es die Möglichkeit, einzuschätzen? Geht von dieser Frau eine Gefahr her oder ist diese Frau äh, so unter Druck, dass man sagen kann, ist alles okay? Und äh, wenn diese Frau in Begleitung von Kindern ist, geht es auch unter anderem darum, die entsprechende Hilfestellung zu leisten.
0: Die Frau vom BKA stellt auch ihren Kollegen vor. Sie sind freundlich, machen Amira keine Vorwürfe, sprechen mit Hamza und Safia. Sie sagen, dass die deutsche Botschaft hier in Ankara noch die Papiere ausstellen müsste. Dann würden Amira, Hamza und Safia mit ihnen nach Deutschland fliegen. Jetzt, drei Tage später, sitzt Amira also im Flugzeug. Endlich. Hamza und Safia sitzen neben ihr. Hamza ist jetzt fünf Jahre alt. Er ist generell eher ein ruhiges, ernstes Kind. Doch seit der Flucht aus Alhol ist er noch schweigsamer geworden. Vorhin am Flughafen, da wollte er einfach nicht mehr weitergehen. Er wollte partout nicht ins Flugzeug steigen. Die Kinder haben schreckliche Angst vor Flugzeugen. Sie kennen die ja nur von den Bombenangriffen. Wenn Hamza ein Flugzeug aus der Ferne hört, bekommt er Panik. Ihn in das Flugzeug nach Deutschland zu bringen, war nur mit viel Überzeugung und gut Zureden möglich. Safia hingegen hat sich schnell von ihrer anfänglichen Angst erholt. Sie plappert jetzt vor sich hin. Erzählt, dass sie nach Deutschland geht, dass es dort ganz anderes Essen gibt. Das hat Amira ihr erzählt. Und Spielplätze, die nur für Kinder sind, nur zum Spielen. Immer und immer wieder erzählt sie davon. Die Frau vom BKA sitzt neben Safia. Sie steigt auf ihre Begeisterung ein und erzählt ihr von den Rutschen und Schaukeln auf dem Spielplatz. Safia ist ein aufgeschlossenes Kind und geht unbedarft mit der fremden Frau um. Amira kann sich nicht auf banale Dinge wie Spielplätze konzentrieren. Sie hat andere Sorgen. Der Mann vom BKA hat ihr erzählt, was in Deutschland auf sie wartet. Sie wird am Flughafen von ihren Kindern getrennt werden. Sie wird in Untersuchungshaft gehen müssen, einen Gerichtsprozess bekommen, ein Urteil. Sie hat Angst, was ihre Eltern sagen werden. Was, wenn sie den Kontakt abbrechen, sobald sie und die Kinder in Deutschland sind? Tausend Fragen rasen ihr durch den Kopf. Muss sie ins Gefängnis gehen? Wann kann sie wieder ein normales Leben führen? Was passiert mit den Kindern? Ihr Kopf schwirrt. 20 Minuten bis zur Landung. In 20 Minuten wird sie zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder deutschen Boden betreten. Sechs Jahre ist es her, dass sie sich dem IS angeschlossen hat. Sechs Jahre, seit sie nach Syrien ausgereist ist. Der Flug nach Frankfurt dauert nur dreieinhalb Stunden. Aber Amiras Reise zurück nach Deutschland war viel länger. Amira ist nicht die Einzige, die jahrelang auf ihre Rückkehr wartet. Sie ist nur ein repräsentativer Fall für viele verschiedene Geschichten. Aber wie soll Deutschland mit IS-RückkehrerInnen umgehen? Diese Frage haben wir unseren InterviewpartnerInnen gestellt.
1: Also, meine Meinung nach ist grundsätzlich, sollte man die alle zurückholen. Aber ich habe schon einige getroffen und naja, und dann denke ich mir manchmal nach Gesprächen mit denen, ähm, niemand möchte die. Niemand. Ich nicht, niemand. Und niemand kann die Leute brauchen.
2: Deutschland kommt nicht umhin, sich darum zu bemühen, die Menschen, die dort jetzt noch sitzen, so schnell es möglich geht, zurückzuholen. Es besteht dazu keine Alternative. Je früher, desto besser. Und Deutschland sollte im Prinzip alles dafür tun, das jetzt äh,
3: schnellstmöglich in die Wege zu leiten. Wenn ich irgendwas verändern könnte in Bezug auf die RückkehrerInnen-Thematik, dann, äh, das zurückgeholt wird. So simpel. Also wir holen ja nicht zurück. Es ist ja eben es ist ein Problem, das wir aufschieben. Ähm, und ich glaube, damit schaffen wir deutlich mehr Probleme, als wir lösen.
0: Was passiert am Flughafen in Frankfurt? Kann Amira ihre Kinder behalten? Werden sie sich wieder an ein Leben in Deutschland gewöhnen können? Ihre Erfahrungen aus Syrien verarbeiten? Nächstes Mal bei Nach dem IS. Nach dem IS wird produziert von Micha Bröckling, Sophia Fehrenbach, Leila Filali, Hanin Alawad und mir, Johanna Günther. Der Podcast ist im Rahmen der Masterclass Präventionsfeld Islamismus der Bundeszentrale für politische Bildung entstanden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren GesprächspartnerInnen. Alfred Hackensberger, Erik Beres, Maximilian Ruf, Ewin Jakob, Samira Benz und insbesondere bei Dr. Marwan Abu Tam, der uns zudem in der Konzeption unseres Podcasts beraten und inhaltlich begleitet hat. Außerdem bedanken wir uns für die tatkräftige Unterstützung bei der Bundeszentrale für politische Bildung und ganz besonders bei Dr. Christian Sassmannshausen für seine inhaltliche und redaktionelle Unterstützung. Bei Caroline Lichtenstein für ihre technische Expertise und Hilfe bei allem rund um Podcasts und bei den Seven art Studios für Aufnahme und Mastering. Musik von Johannes Grote.